0: Voy a hablar del Cielo, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. La gente no entiende el Cielo. Mucha gente dice, pero si en el Cielo voy a estar eternamente eh, mirando a Dios, pues ¿qué, qué, qué aburrimiento, si yo en la iglesia me aburro, ¿y, y, ¿y el Cielo va a ser esto durante toda la eternidad?, pues qué aburrimiento. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Es verdad. En el cielo va a estar eternamente mirando a Dios, pero amándole, amándole. Lo que nos hace felices es el amor. El amor es lo que nos hace más felices de todo. Mucha gente por el mundo que aspira? Tener dinero, gozar del sexo. ¿verdad? El dinero, solo el dinero no da la felicidad. Hay muchos matrimonios que tienen mucho dinero y no se aman. Ya que es el infierno. Y el sexo solo eso, lo no hace la mejor. ¿no? Que el más sexo tiene son la prostituta? las prostitutas. Las prostitutas viven del sexo. ¿Alguien dice que una prostituta es feliz? ¿Cómo se llaman los libros? que hablan de prostitución la esclavitud del siglo XX la esclavitud de la mujer la prostitución de no es feliz y el sexo también bien servida. el sexo solo no hace feliz el amor sí el amor sí cuando hay amor hay felicidad aunque no haya dinero ni haya sexo hay amor y si el amor es lo más grande de la tierra ¿no? lo que nos hace más felices a pesar de que todos tenemos defectos no hay nadie sin defectos el único, no, el único que no tiene defectos es Dios pero de Dios para abajo todos tenemos defectos y a pesar de que las personas estamos llenas de defectos el amor entre nosotros es la mayor felicidad de la tierra pues si el amor en la tierra nos hace felices a pesar de los defectos cuando en el cielo veamos a Dios como es, lo digno de amor que es, porque como dice San Pablo, aquí en la tierra lo que conocemos de Dios es una caricatura. Aquí en la tierra, lo que conocemos de Dios, una caricatura. Hombre, la caricatura se parece al original, pues sí, pero no es el original. Lo que aquí conoce de Dios es una caricatura. Y cuando conoces a Dios como es lo vas a amar con una, con una fuerza, con un entusiasmo, eso te va a hacer feliz. Y además, el sentirte amado de Dios, que es eso es otro. ¿Cuántas personas aman, pero no se sienten amadas? Siente la frustración de que su amor no es correspondido ¿eh? Muy frecuente la tierra. Aquí, muchas veces, nos recibimos el amor que quisiéramos en el cielo vas a calibrar lo que Dios te ama porque aquí es otra no entendemos lo que Dios nos ama estás viendo un crucifijo y te quedas vacío si tú supieras lo que es que Dios se haga hombre y muera en la cruz por amor a ti sí, es impresionante que un Dios omnipotente se haga hombre y sufra el, el martirio de la cruz solo por amor a ti para que tú te salves, pues no lo entiendes, miras al Cristo tan pancho, ¿tú lo entiendes? En el cielo sí, en el cielo sabrás calibrar lo que Dios te ha, viendo lo divino de amor que es Dios, y lo que Él te ama, eso te hace feliz es la felicidad del cielo no solo estar con Dios estar amando a Dios y siendo amados de Dios por eso el cielo es la suprema de las felicidades como dicen decían muy bien los antiguos catecismos de mipalda y Azteque con una definición muy acertada el cielo el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mala luna qué bien dicho el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. La felicidad del cielo será proporcional a los medios contraídos en esta vida, pero todos serán totalmente felices, no les cabrá más felicidad. Felicidad total, pero distinta. No es lo mismo la felicidad de un santo que la felicidad del pecador que se convierte a última hora y se salga por los pelos los dos van a ser totalmente felices pero no tendrán la misma cantidad de felicidad yo pongo el ejemplo como dos vasos uno grande y otro pequeño los pones en el chorro de agua los dos llenos pero uno tiene más que otro los dos llenos no les cabe más pero no tiene más que otro la fe del cielo depende de tus obras en la tierra, eso sí, pero totalmente felices. La iglesia ha definido como dogma de fe la existencia y la eternidad del cielo. La fe del cielo es difícil que la comprendamos con nuestra mentalidad terrena, es como hablarle a un ciego de colores, o a un solo de música, decirle a un ciego que el color rojo es como un sonido de trompeta, pues, no la aclara. Dijo San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha concebido jamás el corazón humano, la felicidad que Dios tiene preparada para los que le aman. La única felicidad completa, verdadera y definitiva está en el cielo. Por eso, la salvación eterna es el problema más importante que el hombre tiene que resolver en esta vida. Es un asunto difícil, pero a nosotros mismos nos interesa que salga bien. Si me sale mal, yo seré el que me hunda para siempre. En el cielo conoceremos todo lo que nos interese sobre nuestra familia. Algunos dicen, ¿en el cielo nos conoceremos? Claro que sí, claro que sí. Todos nos conoceremos. Incluso todas las maravillas de la ciencia, en todas las ramas del saber humano. Y como en el cielo no se puede sufrir, los bienaventurados no sufren viendo sufrir a sus seres queridos, pues ven los bienes que se siguen de este sufrimiento. Pero sin duda pedirán a Dios que alivie sus penas y les dé fuerzas y resignación para sobrellevarlo todo. El gran misterio de la salvación le llamamos la predestinación. Es un misterio. La predestinación consiste en la coordinación de la sabiduría, bondad y justicia de Dios y nuestra libertad. Para nosotros, la coordinación de estas cuatro cosas es un misterio. Pero comprendemos que Dios puede coordinarla. Vamos a intentar dar un poco de esto. A veces se oye preguntar, si Dios es bueno, ¿por qué me crea sabiendo que le voy a condenar? Me hubiera hecho un favor no creándome. Te equivocas. No creándote... No te hace ningún favor. Si no existes, no puede hacerte favores. En cambio, al crearte, te da el billete de entrada en el cielo, lo cual es un bien inmenso. Si rompes la entrada en el cielo, no es culpa de Dios, sino exclusivamente tuya. Él ya hizo bastante. comprándote esa entrada a costa de su vida vas a dudar de su bondad si Dios no creara a los que se van a condenar haría un perjuicio a los posibles descendientes de esos hombres que podían ser excelentes personas y salvar su alma y ser eternamente felices si para que tú no te grondes no te salvas no, no te creas. Todos tus posibles descendientes en la historia... Fíjate la cantidad de gente que puede salvarse porque vienen de ti. Y para que tú no te condenes va a privar de la felicidad a los demás. Si tú te condenas es tu problema. Tú has querido, pero no va a privar a tus descendientes de la felicidad porque tú no quieras salvarte. todos podemos tener en nuestros ascendientes alguno que se haya condenado si para que ese ascendiente mío no se condene Dios lo crea pues yo no existiría no podría salvarme si para que él no se condene Dios no lo crea tampoco hubiéramos existido nosotros y nos veríamos privados de la felicidad eterna que esperamos conseguir si tú quieres condenarte, no por eso va a Dios a privar de la felicidad eterna a tantos descendientes tuyos que querían que se, se querrán salvar y ser eternamente felices. Además, si Dios queda solo a los que se iban a salvar, entonces los hombres, seguros de su salvación, a última hora, se despreocuparían de hacer buenas obras. El riesgo de la condenación estimula para hagan el bien. Con esto se aumenta el premio eterno y Dios considera que esto es motivo suficiente para permitir que otros voluntariamente prefieran ir por el camino de la condenación. Es verdad que Dios podría enviarnos la muerte aprovechando un momento en que estemos en gracia antes de que tengamos uso de razón. Así nunca podríamos eh, pecar. Pero Dios hace plan de dar a cada uno un tiempo de vida determinado y no lo cabe si Dios subordinara el momento de la muerte de cada uno a esperar que esté en gracia como eso depende de la voluntad del hombre, sería el hombre el que de alguna manera determinaría el momento de morir y es impropio de Dios subordinarse a los caprichos de la criatura con todo, no es inútil pedir a Dios la curación de un enfermo grave, pues como Dios sabía que se iba a pedir por él, pudo desde la eternidad, teniendo en cuenta nuestras oraciones, señalar el momento de morir conveniente. Voy a, eh, no sé si me alargaría, voy a terminar esto y contaré un ejemplo que es muy bonito, hablando del poder de la oración. Dios quiere que todos los hombres se salven y a todos les da las gracias necesarias para ello si ellos la rechazan voluntariamente es más si necesitas un millón él te da cinco millones dice Cristo yo he venido para que tengan vida sobrenatural y para que la tengan en abundancia es decir que con la gracia que te da te puedes salvar de sobra si no te salvas es porque no quieres Dios ha querido que tú pongas algo de tu parte si no lo quieres por él la culpa es exclusivamente tuya de ninguna manera de Dios que, lo que con lo que te ha dado tienes de sobra para salvarte ¿por qué deja Dios esto en nuestros manos? porque sin libertad no hay mérito y sin mérito no hay salvación el hombre es esencialmente racional y el ser racional es necesariamente libre el ser libre Implica autodeterminación en la elección del bien y el mal. Por lo tanto, ser responsable. Para ser responsable hay que ser libre. Esto es lo que hace posible el mérito necesario para la salvación. Y al mismo tiempo, la culpabilidad del mal que lleva a la condenación. Si Dios suprimiera la libertad, suprimiría al hombre. Que Dios podía haber elegido otro orden de cosas en el que se condenan menos. ¿De acuerdo? ¿Por qué ha elegido este? No lo sabemos. No lo ha revelado. Es un misterio. Lo cierto es que en todo orden de hombres libres es lógico que algunos abusen de su libertad. Y que en el actual orden de cosas que nos ha tocado vivir, quien quiere sinceramente salvarlo, Salvarse con la ayuda de Dios se salva nadie se condena sino por su propia culpa Dios llama a todos a la salvación pero la respuesta de cada uno es personal lo quiere con voluntad condicionada es decir, la voluntad de Dios no se impone a la libertad del hombre sino que la respeta Dios respeta mi libertad voy a poner aquí un resumen de la doctrina de la iglesia sobre la predestinación Primero, Dios quiere que todos los hombres se salven Segundo, Cristo murió por todos los hombres sin excepción Tercero, Dios no niega a nadie la gracia necesaria y suficiente para salvarse Cuarto, nadie se condena si no es por culpa suya Quinto, todos podemos salvarnos pues Dios lo no pide imposibles, si lo que hagas lo que puedas y le pidas lo que no puedas y él te ayudará para que puedas. Sexto, la oración bien hecha y la devoción abaría son prenda de salvación eterna. Por tanto, todos podemos salvarnos, pues Dios así lo quiere. Para eso nos ha puesto en la vida. Esta es la voluntad de Dios, la cual no admite excepción sino que está condicionada con la condición de que el pecador se arrepienta de sus pecados para que podamos salvarnos nos da los medios suficientes para ello, como son la gracia y los sacramentos basta que nosotros queramos utilizarlos y cooperar con la gracia de Dios nos da cumpliendo sus mandamientos pues que Dios que tengamos sentido común ¿Cumplamos la voluntad de Dios? Para de esa manera que en la hora de la muerte Dios salga a nuestro encuentro y nos dé un abrazo para entrar con Él en la gloria, para ser felices por toda la eternidad. Hasta hoy.